دیدیم که امکانی که مجروح جنگی رو بتونن در ظرف 15 دقیقه به جای برسونن این امکان وجود نداره این بود که گفتیم خیلی خوب حالا که امکانی که مجروح جنگی رو بیارید تو بیمارسان شهدا در ظرف 15 دقیقه نیست ما کادر بیمارسان شهدا ما میشیم میریم اونجا یعنی روز اول که ما زیر چادر عمل میکردیم تا وقتی که بیمارستان حضرت فاطمه ساخته شد که مستحکم ترین بیمارستانی بود که در زمان جنگ ساخته شد این تز وجود داشت حالا که مجروح رو نمیتونن به زودی پیش ما بیارن ما پا میشیم بیریم پیش مجروح سلام من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید این پادکست بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ توی حوزه بهداشت امداد و درمانه ما درون با بیش از 90 نفر از اعضای تیم های پزشکی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم تفاوت این مجموعه با روایت های مرسوم جنگ اینه که این بار ما از زاویه نگاه کادر درمان جنگ رو میبینیم و روایت میکنیم پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. گفتگوی این قسمت با یکی از جراحانیه که اسمش با اتاقهای عمل جبهه و بیمارستانهای صحرایی گره خورده. یکی از کسانی که از طراحان اصلی بیمارستانهای صحرایی بوده، جراح با سابقه ای که معتمد و معالج حضرت امام بود و در شکلگیری ساختار امروزی وزارت بهداشت نقش کلیدی داشت. تاریخ پزشکی جنگ ایران و عراق رو از هر طرف که بنویسیم و بخونیم حضورش غیر قابل حصف و تردیده. من خاطرم حتی کربلای پنج ده شبانه روز من ده ساعت نتونسته بودم بخوابم. شاید سختترینش بودش دیگه اون موقع. و تمام این مدت اصلا پای من اینقدر برم کرده بود که شخصم توی پوست فرو میرم چون اصلا نتونسته بودم بخوابم. و همه سر پا بودم دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی متولد 1318 شهر اصفهانه دیپلمش را دبیرستان معروف سعدی اصفهان میگیره بعد از فارغ التحصیلی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به آمریکا میره اما حالا دکتر کلانتر و سالهای جنگ بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که جنگ در زمانی شروع شد که من مقابل دکتر منافی که اون موقع وزیر بهداری بود شروع شد و زمانی بود که ما از نظر پزشکی فوقلاده مملکت در ضعف بودش یعنی تعداد پزشکان ایرانی فوقلاده محدود بود و از طرف 6000 پزشک هندی داشتیم که این پزشکان هندی MBBS بودن یعنی حتی دکتر 
دکتراشون رو هم نگرفته بودن و سوادشون حتی به اندازه یک پرستار فعلی ما هم نبودش از اون طرف جراحانی هم که اون موقع تربیت شده بودن نه آشنایی داشتن با تروما و نه آشنایی داشتن با مسائل جنگی چرا به خاطر اینکه اون موقع اتومبیل محدود بود خیابون که میرفتیم تک تک اتومبیل حرکت میکرد تصادفات اتومبیل فوق العاده کم بود و سال جنگی که اصلا هیچ کسی تجربه جنگ رو نداشت این در حالی بود که من آموزش خودم را در آمریکا در فیلادلفیا تو مدیکال کالج آف پنسیلوینیا دیده بودم که هر روز جبهه جنگ بود اونجا یعنی سیاهانی که اونجا بودند به اصطلاح بهشون میگفتن گنگ که یه دوره دوره یکی بودن این دوتا تفریحشونی بود که به هم دیگه تیراندازی بکنن پلیس هم تنها کارش بود که دائما بهش میگفتن رد کاپ چرا برای اینکه اتومبیل به اصطلاح اون موقع پلیس قرمز رنگ بود اینها دور میزدن تو خیابون و به محضی که یکی تیر میخورد میذاشتنش توی اتومبیل میوردنش توی مدیکال کالج که ما درمانشون بکنیم و از این لحاظ من آمادگی داشتم برای این علم چه بکنیم با مجروحین جنگی من خاطرم هم دکتر حسن تاش جمع کرده بود یه چیزی حدود 27 ماه من در طول جنگ تو جبه گذرونده بودم یعنی به محضی که میخواست جنگ بشه ما میرفتیم برای چیز در کل حملات ما حضور داشتیم میرفتیم اونجا مریضا رو رسیدگی میکردیم بعد برمیگردیم و اینقدرم پزشکم بود که مثلا تو بیمارستان شهدا بیماران همه ترخیص می شدن می رفتیم جبه برمیگشتیم مجددن بیماران را پذیرش می دادیم طبق آمار وزارت بهداشت در سال 1356 تعداد پزشکان ایرانی حدود 14 هزار نفر و تعداد پزشکان پاکستانی 6 هزار نفر بوده که با شروع جنگ بسیاری از این پزشکان خارجی به کشورهای خودشون برمی گردن. اگر دانشجویان پزشکی و پزشکانی که به خارج از ایران رفته بودند احساس مسئولیت و تعهد به مردم و کشورشون نمیکردند و بر نمیگشتند رفتن اون خارجی ها میتونست شرایط سختری رو به وجود بیاره بله من اولین کاری که کردم یک کتابی نوشتم تحت عنوان جراحی در جنگ که الانم دو تا فروتن همون دو مرتبه الان میخواد چیز بکنه و شروع کردم به آموزش دادن یعنی وقتی که من میرفتم توی جبهه توی بیمارستان اونجا اول تا هنوز بعد چون قبل از رسیدن مجروحین معمولا ما میرفتیم یعنی میگفتن اگر که ساعت سه بعد از نصف شب قرار بود حمله اتفاق بیفته ما سه بعد از نصف شب توی بیمارستان صحرایی حضور داشتم و تمام رزیدنت های خودم رو با خودم میبردم مثل دکتر افشار که الان هست دکتر بسید رضا بسوی و دکتر ربانی دکتر اینها همه میمدن اونجا و من کلاس درس رو شروع میکردم که باشون روش برخورده با مجروحین رو برای اینها میگفتم 
به طوری که من وقتی که اونجا مثلا فرض بگیری در بیمارستان صحرایی که هشت اتاق عمل بود من در آن واحد تو هشت اتاق عمل داشتم عمل میکردم چرا برای اینکه رزیدنت های خوب و توانمندی را داشتم و حتی این را بگم این دکتر الیاسیان که مسیحی هم بود اسمش رو گذار شدن مسیحی هزبالایی به خاطر اینکه تو تمام جنگ می آمد و شرکت می کرد خب ما کلاس درس رو می زاشتیم تمام اینها رو می گفتم بعد هر کدوم از اینها توی اتاق عمل داشتن به یه مجروح رسیدگی می کردن اون قسمتی که توان انجامش رو نداشتن من که دور می زدم اون قسمت رو با اونها انجام می دادم بیمارستان های صحرایی طبق تعریف هایی که وجود داره توی چهل پنجاه کیلومتری از خط مقدم ساخته میشن. اما تو جنگ ایران و عراق این فاصله نصف میشه و بیمارستان های صحرایی به خط مقدم خیلی نزدیک میشن. یکی از افرادی که این طرح میده دکتر کلان تره. البته این طرح نقدهایی هم داشته چون به هر حال کادر درمان در معرض خطر بیشتری قرار میگرفتن. هدف مشترک که هدف مشترک که ما بهترین رسیدگی رو به مجروحین جنگی داشته باشیم و این رم را به شما بگم که ما در دنیا رتبه اول و تو این جرنان حاصل کردیم چرا ببینید بیماره که آسی به جنگ هر بیمار ترومایی اگر در ظرف پونزده دقیقه اول بمیرد این اگر توی بیمارستان شهدایی که ما به به نام بهترین سانتر تروما به حسابش میاریم توی بیمارستان هم اتفاق بیفته کسی نمیتونه اون نجاتش بده ولی اگر 15 دقیقه اول زنده موند اون موقع هستش که این فرد قابل نجات هستش دیگه این بود که گفتیم خیلی خوب حالا که امکانی که مجروح جنگی رو بیارید تو بیمارستان شهدا در ضرب 15 دقیقه نیست ما کادر بیمارستان شهدا ما میشیم میریم اونجا چی که میخواستیم را میگفتیم اون بچه های مهندسی سپاه اونها بودن که طراحی میکردن اول از همه چادر بود ما گفتیم این چادر ایمن نیست یه چیزی درست کنید که ایمن بشه بر. خب اینا میخواستن به سرعت یه جایی رو بسازن دیگه امکانات اون موقع محدود بود و آینده نگریمون هم محدود بود چرا برای که نمیدونستیم جنگ تا کی طول میکشه چه شکلی هست چه جوری هست خب گفتیم چی کار کنیم؟ گفتیم یه جایی باشد که اقلن یخورد محافظت داشته باشد که اولین جایی که شهید فهمیدم توی اون به صلاح شهید شد توی یکی از اینها آمده بودن و این به صلاح چیزهای کرکرهی هستش که درهای کرکرهی که بالا میرد که آلومینی و تا خورده هستش رو هم دیگه اینا را گذار شدن روی فریم آهنی بعد روی این رو خاک ریخته بودن و جالب واسهتون بگم که ما رفته بودیمش اونجا هر روز عصر که میشد این بمب هایی که صدام می اومد و میریخت روی این بیمارستان توی این خاک که خاک دستی که ریخته بودن منفجر نمیشد 
بچه ها سپاه تمام این بمباره میبردن جلوی بیمارستان رو هم دیگه و اسب از اینا رو منفجر میکردن که این صدای انفجار به قدری شدید بود که اصلا بادی که ایجاد میکرد همه جا رو میلرزون چرا منفجر خدا دیگه جز اینکه دست خواست خدا باشه بمب هایی که روی بیمارستان میافتاد منفجر نمیشون و حتی ما یه مورد نداشتیم که بمبی که آمده باشد اونجا منفجر بشه و یکی رو آسیب بزنه این روزا اپیدمی کرونا باعث شده خیلی از داروها تجهیزات کمیاب بشن از دکتر پرسیدم در زمان جنگ وضعیت چطور بود به روزترین درمان رو در مورد مجروحین جنگ اون موقع داشتیم اولا هیچ کم بودی از نظر دارو اون موقع چون من هم معابل درمان بودم و هم معابل دارو مطلقا در زمان جنگ در طول زمان جنگ با هیچ وقت کم بوده دارویی پیدا نکردیم از یه طرف تولیدات داخل رو افزایش کرده بودیم داده بودیم و از طرف دیگر هم توان خریدش رو داشتیم و راه خریدش هم رو میدونستیم که چطور خریداری بکنیم یعنی ممنوعیتی برای خرید دارو از کشور اروپایی و اینا نداشتیم دقیقا داشتیم و تا راهش رو برداشتیم مثال میخوام بزنم براتون یه موقعی به من موقع مقابل درمان دارو بودن گفتن لیوتیروکشین تا چند روز دیگه نیست لیوتیروکشین هم میدونید تمام بیمارانی که دارو مصرف میکنن لازم بود که لیوتیروکشین داشته باشن پول دادن به خانم رهیده که همسر به دکتر چی بود اون موقع که الان تازه مرحوم شدن همسر نفر اول بعد از نخست ریاست جمهوری گفتم میری از لدرلی نیم کلو میخری برمیداری میاری اینجا و اون نیم کلو رو خرید و آورد اینجا و دادیم تولید شد بعد ریفامپین تمام شده بود زمان دکتر مرندی ریفامپین تمام شده بود دکتر مافی خدا بیا مرزدش رزیدنت من بودش از ایشون خواهش کردم که برو و آمریکا چند تون میخری برمیداری میاد چون لبوتیروکسین قرصش یک دهم میلی گرمه یعنی با هر گرمش ما ده هزار تا قرص تولید میکنیم در صورتی که اونجا قرصاش 500 میلی گرمیه متوجه هستید و باعث چند تون چون ضد سلم هست و اون موقع هم برنامه ماری شکنی سر بالاریا و تمام اینها بود خب رفت از آفریقا خرید برداشت آورد اینجا یعنی راه خریدش را بلد بودیم چطور دور بزنیم هنوز هم بلدیم که چطور تحریم ها رو دور بزنیم و بنابراین علت بی اثر شدن تحریم ها در حال حاضرم اینه که الحمدلله بدونیم که چطور این ها رو دور بزنیم کمیته مشترک امداد و درمان از اهدا کنندگان خون تشکر کرد. 
به دنبال مراجعه مردم برای اهدای خون تا به حال 130 کیسه خون در بانک خون هلال احمر کرمان جمع شده. از مردم شریف درخواست می شود تا اطلاع بعدی برای اهدای خون مراجعه نکنند. این بریده روزنامه جمهوری اسلامی ششم مهر ماه سال 1359 وقتی مردم صف میکشیدن تا برای جبهه ها خون بدن که هیچ کم بودی تو جبهه ها ما احساس نمیکردیم حتی در مورد تأمین خون چون میدونی مجموعه جنگی فوق العاده نیاز به انتقال خون داشتیم دیگه یک بار نشد که ما خون برای مجروح بخوایم و بگن نیست تو نمیاد که مثلا من ساعت شیش صبح شراغ معاونین بود که با میرفتیم شراغ معاونین هشت شب من تازه میرفتم بیمارستان با صفحه خمینی مجروحینه که از جبه آوردن دروان بکنم هشت شب تا ساعت دوازده و وقت اون وقت بودش دیگه متوجه دوازده شب اینا مجروحینی که کارهای اروغی داشتن کسی دیگه نبود دیگه که انجام بدن کارشون انجام بدن بعد میرفتیم میخوابیدیم شب شبی سه چهار ساعت بیشتر اصلا نمیشد بخوابی و خدا تواناییش داده بود به ما خاطرم از این دکتر افشار اون موقع رزیدنت من بود دیگه چیز تمام شده بود و آرامش ایجاد شده بود اینها دکتر افشار آمد اونجا با ساعت دوازده بودش اینها خوابید تا روز بعد یک بعد از دار نشد یکی بعد از ظهر بیدار شده گفت خب بالاخره من یه ساعت تونستم خوابم گفتن نه تو 25 ساعت خوابید به جای یه ساعت خب این مدت که اصلا بیدار نشد تا بعد از 25 ولی همه از خود گذشته بودن یه فیلمی از زمان جبهه دکتر می دیدم که توی سنگر با روپوش سبز داره از همکارای پزشک دیگهش هم دعوت میکنه که به جبهه بیان چهر سال از اون زمان گذشته و وقتی با کسایی که دکتر رو میشناختند و با دکتر جبهه بودند صحبت میکنم میگن دکتر با اینکه مستر بوده و از بیشتر پزشکهایی که اونجا بودن سن و سال بیشتری داشته اما از همه بیشتر جراحی میکرده و زمانی که همه از پا میافتادن دکتر هنوز قبراق و سرحال کار میکرده به قول خودشون بچه ها میگفتند به دکتر خیلی خوش میگذره روزی که با دکتر مصاحبه کردم دکتر 82 ساله بودن با این حال هنوز همون روحیه رو داشتن چهارمین قسمت پادکست به سوی قاف را هم شنیدید به سوی قاف رو میتونید در همه اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام پادکست هم بشنوید.